0: Buongiorno, oggi è venerdì 23 settembre e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo delle proteste in Russia, delle code alla frontiera con la Finlandia, dei voli esauriti e dell'autolesionismo e sempre di più solo la guerra di Putin, del presidente della Banca Mondiale che non è sicuro che il cambiamento climatico sia reale e dell'Australia dove alcuni piangono ancora la regina mentre altri protestano contro la monarchia. Sono sempre di più i cittadini russi che cercano di sottrarsi alla guerra di Putin, arrivando anche a lasciare il paese. Soprattutto ora che il presidente russo ha dichiarato una mobilitazione militare parziale, richiamando 300.000 soldati in patria. Si tratta per lo più di riservisti sotto i 35 anni che prestavano servizio nell'esercito e a cui sono stati inviati a casa avvisi di controllo dei documenti e richiesti di presentarsi ai controlli sanitari. Dopo le dichiarazioni di Putin, il sito più diffuso in Russia per la prenotazione di viaggi Aviasales ha registrato un boom di ricerche per voli diretti in Turchia e Armenia, tra i pochi paesi che permettono ai russi di entrare senza visto. Anche il traffico verso la Finlandia è risultato più intenso, come riporta l'account ufficiale della Guardia di Frontiera su Twitter. In contemporanea, su Google è impazzita la ricerca come rompersi un braccio a casa, suggerendo che chi non sia riuscito a scappare abbia deciso di ricorrere all'autolesionismo per evitare la chiamata alle armi. Secondo molti analisti, la mobilitazione parziale non cambierà le sorti della guerra, ma si tratta di una mossa prevedibile in seguito alle battute d'arresto subite dai soldati russi, come la ritirata dal nord-est della regione di Kharkiv. Decisione che ha alimentato il dissenso interno al paese e scatenato molte proteste, nonostante la repressione messa in atto da febbraio scorso, non solo nelle grandi città di Mosca e San Pietroburgo, ma anche a Novosibirsk, nella remota Siberia. Proprio ieri sera, infatti, secondo OVD Info, un gruppo indipendente che monitora l'attività di proteste in Russia, in tutto il paese ci sarebbero stati più di mille arresti. Le testimonianze social di centinaia di persone che avrebbero sfilato nella capitale cantando «Lasciate vivere i nostri bambini» e «Manda Putin in trincea» e degli scontri violenti della folla con la polizia sono numerose. Una protesta che si è diffusa tramite social e che negli ultimi giorni si è evoluta nella più grande manifestazione di dissenso dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina lo scorso 24 febbraio. Nonostante gran parte del territorio del Pakistan sia stato sommerso da piogge incessanti, nonostante gli inestinguibili incendi che hanno divorato le foreste della California e nonostante la deforestazione della foresta pluviale amazzonica in Brasile abbia raggiunto il massimo da sei anni, c'è ancora chi non crede che la portata di questi eventi sia causata dai cambiamenti climatici. Questa volta nell'occhio del ciclone c'è il capo della Banca Mondiale, David Malpas, che secondo l'ex vicepresidente statunitense democratico durante la presidenza di Bill Clinton dal 1993 al 2001, Al Gore, dovrebbe essere rimosso dalla sua carica viste le sue affermazioni la Banca Mondiale negli ultimi anni ha investito circa 32 miliardi di dollari in progetti legati al clima. Ma quando a Malpas è stato chiesto se ritenesse che la combustione artificiale di combustibili fossili stia riscaldando rapidamente e pericolosamente il pianeta, lui ha risposto esitante «non sono uno scienziato». Algora ha ricordato che Malpass, che è stato nominato alla guida della Banca Mondiale dall'ex presidente Donald Trump nel 2019, non è stato in grado di migliorare l'accesso ai finanziamenti per i paesi in via di sviluppo, al fine di intraprendere progetti climatici durante il corso del suo mandato. Dato che quasi il 90% dell'aumento delle emissioni in futuro proverrà dai paesi in via di sviluppo, sostiene Al Gore, dobbiamo eliminare i livelli di rischio più elevati dall'accesso al capitale in questi stati. Questo è il lavoro della Banca Mondiale. Da Sydney a Melbourne a Canberra, corposi gruppi di manifestanti si sono radunati nelle principali piazze delle città per protestare contro la persecuzione degli indigeni da quando gli inglesi sono sbarcati in Australia, nazione appartenente al Commonwealth, più di due secoli fa e più in generale contro la monarchia britannica, mentre un'altra parte del paese onorava la regina Elisabetta II con una giornata di lutto nazionale. L'Australia è una delle poche ex colonie britanniche che non ha mai stretto alcun tipo di trattato con la popolazione indigena. Il governo del primo ministro Anthony Albanese prevede di cambiare la costituzione australiana con un referendum nel suo primo mandato di tre anni per dare ai popoli indigeni la possibilità di essere consultati dal Parlamento sulle politiche che influiscono sulla loro vita. Le disuguaglianze che devono affrontare gli aborigeni e gli abitanti delle isole dello stretto di Torres in Australia rimangono forti, con un'aspettativa di vita inferiore di anni a quella di altri australiani e un tasso più elevato di decessi in custodia. Questo è tutto da The Vision a lunedì.